0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Hoy tenemos con nosotras a la doctora Miriam Maladip, a la que saludo, luego la presento más a fondo. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues encantada de que estés aquí para entrevistarte. Ahora diremos de qué vamos a hablar. Antes de eso os recuerdo a todos quienes nos escucháis que las notas del episodio estarán como siempre en slowmedicineinstitute.com que podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y que en Slow Medicine Institute tenéis esa información sobre la membresía para aprender contenidos de salud 360 grados de una forma progresiva. Vamos ya directamente a presentar a Miriam, aunque yo pienso que no necesita presentación. Miriam ya estuvo con nosotras tan pronto como en el episodio 16, hace ya dos años prácticamente, que estuvimos hablando con ella sobre endometriosis porque es una gran experta en endometriosis. La doctora Miriam Aladí es ginecóloga y obstetra y, bueno, por supuesto, licenciada en medicina y cirugía y es creadora y directora de las clínicas Miriam Gine, donde ejerce como profesional y tiene centros ubicados en Madrid, Marbella, en Almendralejo y próximamente en Sevilla. Así que no para. Y es autora de los libros Hablemos de Vaginas, Hablemos de Nosotras y del poemario Mosaico Rojo Negro Blanco, donde traslada al lenguaje poético los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mosaico Rojo, Negro Blanco. Es un librito muy chulo de poemas, por lo tanto, Miriam es una mujer muy polifacética porque además divulga no solo en congresos y jornadas nacionales relacionados con su actividad, es profesora de un máster universitario en sexología en la Universidad de Extremadura y además, como digo, divulga muchísimo. Y así es que tiene más de 180.000 seguidores en TikTok y 113.000 en Instagram y se autodenomina como una ginecóloga rebelde. Y su último libro es por lo que hoy Miriam también viene a hablarnos, aunque hablaremos seguro de otros temas también interesantes. Su último libro que yo tengo la suerte de prologar se llama Hablemos de Adolescencia y como subtítulo y de sexo y de amor y de respeto y de mucho más. Así que bienvenida de nuevo Miriam. Hola. Eh, es súper productiva, súper polifacética. La verdad es que recomendamos mucho seguirte tanto en redes sociales como con tus libros. Eh, vamos, a, vamos a empezar ya a meternos en materia porque me invito a que escuchéis la primera entrevista que hicimos contigo en el episodio 16, pondremos el enlace ahí en las notas, pero este último libro, hablemos de adolescencia, ¿por qué un libro sobre la adolescencia?
1: Bueno, eh, sí que es un libro sobre la adolescencia, pero no es para adolescentes solamente, sino para personas a partir de la adolescencia. Porque hay dos periodos eh, muy importantes en nuestra vida que va a, a influenciar muchísimo en nuestra forma eh, de relacionarnos y en nuestra salud sexual. Una etapa eh, va a ser la, los primeros años de vida y la siguiente etapa va a ser la adolescencia. En estas dos etapas, eh, bueno, en el libro hablo de los trabajos de Prescott y de cómo influye en la forma de relacionarnos estas dos fases ¿no? de, de nuestra vida. Es muy importante eh, desde el principio, pues saber eh, qué es todo esto ¿no? de, la, de la sexualidad humana y, y empezar bien eh, de hecho cuando hay una adecuada educación sexual incluso eh, los adolescentes atrasan eh, la, edad, la edad de inicio de sus primeras relaciones eh, ¿por qué? porque saben eh, saben más ¿no? de, de qué va todo esto y a qué se exponen y, y cómo eh, cómo hacer las cosas sin dañar ni ser dañados. Creo que esto es lo fundamental en la educación sexual. No hacer daño ni a, ni a nadie ni a ti mismo. ¿no?
0: Hoy en día, por lo que estás diciendo, hablas sobre que si hay una adecuada información, al contrario de lo que se podría pensar, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo les vamos a hablar con, sobre esto? Porque a ver si se van a interesar y entonces se van a meter... ¿Cuál es la edad? ¿Tú sabes cuál es la edad actualmente a la que se inician las relaciones sexuales, tanto los chicos como las chicas? ¿Y consideras que hay una hipersexualización de la infancia demasiado precoz?
1: Bueno, la edad de inicio no sé cuáles son las últimas estadísticas, pero cada vez se va adelantando más. Y esto es porque la educación sexual que se da es muy mecanicista, muy basado en enseñar a cómo poner un preservativo y poco más. Se habla siempre de los riesgos que conlleva el sexo, de la parte negativa del sexo, pero nunca se habla de la parte positiva, de los vínculos saludables, del amor, del placer... Eh, del respeto, de la responsabilidad no se habla de nada de esto, solamente de, uy, cu cuidado, esto es malísimo eh, hay, esto te puede dar enfermedades, te puede dar eh, eh, un embarazo no deseado, vale, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero si solo nos centramos en la parte negativa del sexo y deslindamos la sexualidad de la parte afectiva, emocional y todo esto eh, la curiosidad innata de, de los adolescentes pues no va a ser cubierta y van a buscar información donde sea y claro, ese donde sea muchas veces pues eh, va a ser internet y en internet ya sabemos que en cuanto pones la palabra sexo pues te aparece todo lo que va detrás de la cultura del porno y toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, acaban entendiendo la, la sexualidad eh, de una manera totalmente distorsionada y esto lo único que puede traer es, eh, pues eso, la, estos conceptos que aparecen hoy día de la hipersexualización que ya comienza desde la, desde la infancia. Ese fenómeno que ya alertan desde hace tiempo los sociólogos, ¿no? Eh, esa imagen de... de de la mujer como, como una cosa, ¿no? Eh, esa cosificación femenina se ha acentuado muchísimo y, y, bueno, todo esto está haciendo muchísimo daño, ¿no? Y e incluso, eh, bueno, si te paseas un poquito por TikTok eh, puedes ver cómo eh, se va asumiendo esa, esa, esa noción, ¿no? De que en eh, la sexualidad somos las mujeres consideradas como, como cosas, ¿no? Eh, bueno, pues todo esto es malo para, para, para entender así la sexualidad desde estas edades, pues desde luego va a influenciar muy negativamente, ¿no? Y luego no solo eso, sino a nivel... Eh, en el libro también se habla de la salud sexual eh, más allá de, de lo que es el, el coito y todo esto, ¿no? sino se habla también, por ejemplo, eh, del dolor con la regla, del dolor con las relaciones sexuales. Eh, es importante saber qué es normal y qué no es normal. No hay que eh, ni normalizar lo patológico eh, ni patologizar lo, lo normal. <ríe> que eh, Todo esto, eh, cuando lo sabemos bien, sabemos en qué momento necesitamos ayuda profesional y en qué momento pues, lo que nos pasa no, no necesitamos acudir a, a a que nos ayuden, ¿no? Eh, ¿Cuántas mujeres vienen a la consulta por un simple granito en la vulva porque se agobian un montón? Eh, porque piensan, a ver si va a ser algo malo, ese mismo granito le sale en el, en el brazo y no le dan ninguna importancia, pero en la vulva, ¡uh! A ver si esto va a ser, es decir, a veces patologizamos excesivamente cosas que son normales eh, y otras veces al contrario, normalizamos lo patológico. Por ejemplo, tener un dolor con la regla que, que no te deja ni, ni vivir, pues esto no es normal, ¿no? No podemos normalizar esto. Cuando necesitamos ayuda profesional tenemos que saberlo, eh, no conformarnos con el malestar. Y, y si nos dicen no, está todo bien, bueno, pues tienes que ir a otro sitio que, que sepan. Eh, ayudarte, ¿no? Y, y luego, o sea, no hay que ir por todo a, a que te ayuden, ni, ni, ni todo lo contrario, o sea, te, estás muy mal y, y te aguantas, ¿no? con, con ese malestar. Bueno, pues todo esto se pone un poquito en orden, ¿no? en, en, en este libro, por eso eh, también es un libro que va destinado a personas adultas, no solamente a personas adolescentes. Eh, yo me encuentro con muchísimos problemas eh, en la consulta de mujeres que vienen con ese problema que se ha fraguado ya desde la adolescencia ¿no? y han llevado eso, esa carga pesada toda,
0: toda una vida. ¿no? O sea que diríamos que la adolescencia es un momento magnífico para sentar unas buenas bases para luego tener una sexualidad saludable, una sexualidad bien integrada a lo largo del resto de la vida y hacernos adultos y adultas funcionales, ¿verdad? Oye, una curiosidad, hablas de la consulta. ¿Las adolescentes van a la consulta normalmente acompañadas, me imagino, no?
1: Bueno, la mayoría vienen acompañadas. Eh, algunas veces pues entran solas eh, y te encuentras todo tipo de situaciones. De situaciones donde ellas no quieren que entre la madre con ellas pero les da vergüenza decirle cosas. Bueno, hay situaciones un poco tensas algunas veces. Otras veces entran con las madres, pero porque ellas quieren, porque se lo cuentan todo la madre, a la madre y no les importa que entren y, y otras veces, pues, lo, lo consensúan con la madre y la madre se queda fuera y ellas entran, hay de todo. Eh, lo que sí, eh, si vas a venir con, con una chica adolescente, con tu hija adolescente a la consulta, es mejor que, que hables con ella antes de entrar y preguntes, oye, ¿tú quieres que esté, que no esté? ¿Para que se sienta libre para, para poder expresar todo? Claro, hay que ponerse en, en, el, en el lugar del adolescente. O sea, la, hay ciertas cosas... Que delante de tu madre puede ser que te dé mucha vergüenza, ¿no? Y luego el caso que no cuentan cosas, cuando no entran con las madres porque quieren estar ellas solas, no te creas que cuentan ahí unas cosas del otro jueves, ¿sabes? Pero para ellas pues les da mucha vergüenza y hay que entenderlo también. Bueno, todo esto es bueno consensuarlo antes de entrar en la consulta para no dar lugar a situaciones
0: un poco incómodas, ¿no? Para, para todas las partes.
1: ¿Y tú consideras
0: que sería necesario que las adolescentes empiecen a ir a la consulta? en este caso, lógicamente, ginecología, ya desde algún momento concreto o si no hay problemas no sería necesario? ¿Cuál sería la recomendación?
1: A ver, si hubiera una buena educación sexual, tampoco sería necesario hacer una consulta así antes de, de tiempo, ¿no? Pero, eh, a ver... Eh... Esto, bueno, depende de, de cada caso, ¿no? Si, por ejemplo, eh, idealmente, antes de, de tener la primera relación sexual, estaría bien tener un contacto en una consulta, pero para abordar sobre todo la, la parte educativa, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque tampoco hay... La educación sexual está muy, muy pobre, ¿no? En, en los institutos, pues tampoco se enseña... Eh, realmente ¿no? lo, lo que es eh, educación sexual eh, desde una perspectiva amplia y desde una perspectiva que, eh, que rompa todos estos estereotipos y todos estos tabúes y todos los mitos que hay detrás. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, puede ser aprovechada una, una consulta para, para abordar la parte educativa. No hay nada así establecido, eh, quiero decir, protocolizado ni nada de eso. También depende... ¿De dónde la vayas a llevar, no? Si vas a ir a, yo sé, a, a un profesional que se dedica más a la parte ginecológica pura y dura y la parte educativa no la integre mucho en la consulta, pues, tampoco va a ayudar mucho, ¿no? Pero, bueno, al, eh, si vas a, a algún profesional que esté más comprometido con esa parte, ¿no? educativa, pues, puede ser que le, que le sirva de gran ayuda, ¿no? Y, y ahí, pues, se pueden, se puede aprovechar para, para abordar la parte educativa, eh, si la, está en un entorno donde la educación sexual es de calidad y todo esto, probablemente no haga falta hacer esto. Eh, esto también un poco depende de, de, de cada caso y de cómo lo vea cada también cada madre. Hay madres que son súper aparentes ¿eh? y que hablan con sus hijas que yo me quedo alucinada de, de, de la forma tan tan natural y tan... Me queda alucinada porque son las menos, ¿sabes? Pero cuando la ves dice, jolines, esto es que bien, ¿no? Eh, tuve una paciente eh, en una ocasión de 18 años eh, que el motivo de la consulta era que tenía dolor con las relaciones sexuales. A ver qué adolescente se atreve a decirle a su madre esto y a ver qué madre reacciona así, eh, diciendo, bueno, esto no es normal, que te duela las relaciones, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, muchas madres, pues, a lo mejor reaccionan, bueno, pues, eso será eh, al principio normal, otras a lo mejor se enfadarán, pero ¿tú qué haces haciendo estas cosas? Es decir, la reacción lógica sería, bueno, vamos a ver qué, qué te está pasando para que te ocurra esto, ¿no? y a mí me sorprendió mucho gratamente, ¿no? Que, que dijeras a María jolines pues si le duele a la, eh, las relaciones sexuales, a ver qué le está pasando, vamos a llevarla a una consulta, ¿no? Eh, lo que tenía esa chica al final era un problema de primero se descartan causas orgánicas, que no sea por una infección, por un, por una cualquier eh, patología dermatológica de la vulva, en fin, se descartan causas orgánicas y si no hay causas orgánicas y ves per perfectamente que lo que está haciendo es una contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico, pues dice, vale, pues se trata de un problema funcional y bueno, en este, en este caso en concreto eh, la derive a la fisioterapeuta de suelo pélvico y se le resolvió el problema. Eh, claro, esto si vas a un sitio y te dicen no, está todo bien, fuera... A ver, está todo bien dentro de la ginecología, pero tiene un problema funcional que a lo mejor no lo resuelve la ginecología, pero sí la fisioterapia de suelo pélvico, ¿no? Esto también hago hincapié en el libro. Oye, si te duele algo, eso no es normal. Habrá que buscar la solución, ¿no? Bueno, pues este caso se resolvió de esta forma. Si esta chica, pues eh, el, el otro extremo que yo me he encontrado... Eh, este, este caso es muy, muy dramático, ¿vale? No es lo normal tampoco, pero para que tú veas el otro extremo eh, Mujer de 50 años eh, que nada más sentarse en la consulta se pone a llorar Y bueno, yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y me dice, es que qué vergüenza, qué vergüenza venir aquí Es que yo creo que eso, eso lo tengo mal No se atrevía ni a nombrar sus genitales ni nada Es que creo que eso lo tengo mal ¿Pero qué, qué le pasa? ¿Por qué piensa eso? Bueno, porque yo cuando tenía 16 años fui por urgencias, eh, por un dolor. Por lo visto a la mujer le, le cascaron una ecografía transvaginal, no, no había tenido ninguna relación sexual ni nada. Eh, un montón de gente en esa sala de urgencias e incluso se llevó una cachetada en el, de la, en el culo de por parte de, de una auxiliar que le dijo, ya eres mayorcita, anda. ¿Pero qué me
0: estás contando, madre
1: sí, mía? Sí, este es el caso extremo, no es normal esto, ¿eh? tampoco es una cosa que se vea todos los días, pero bueno, esto le ha sucedido a una mujer que ha venido a mi consulta y lo cuento tal cual, ¿vale? Claro, esta mujer eh, me hablaba como si tuviera todavía esos 16 años, claro, un hecho tan traumático en una persona que no sabe de qué va esto, pues eh, le, le impactó de tal forma que en su vida tuvo pareja, pensó toda la vida que ella no tenía eso normal y me hablaba como si tuviera eh, en ese... O sea, para hablar de esto, hablaba como si se hubiera estancado en esa edad. Es que yo me porté muy mal, me decía, me porté muy mal, claro, porque ella decía, ¡ay, ay, me duele! Bueno, lo, lo normal, ¿no? como no le va a doler, ¿no? Y, y bueno, eh, pues eso le, le, le generó un vaginismo de por vida. Eh, esto de haber sabido ella eh, pues hubiera plantado allí ¿no? oye, a mí que esto no, no, no es normal ¿no? no se me puede obligar a una ecografía transvaginal y de esta manera y si es imprescindible que no, seguramente que no lo es y habrá otras fórmulas ¿no? si hace falta pues se hace una ecografía eh, abdominal o incluso en algunos casos se puede hacer transrectal si no queda más remedio pero en un entorno que sea seguro, eh, que esté tranquila, que con su madre al lado que le coja de la mano, no sé eh, en otras circunstancias que no, que no sean así de traumáticas y tan frías y tan... Bueno, esto es el, el caso extremo ¿eh? no, es, no quiero decir que esto ocurra habitualmente pero se ha dado también esta circunstancia y bueno, igual que cuento un extremo, cuento el otro ¿no? y entre medio, entre un extremo y otro pues nos encontramos todo tipo de de situaciones. Pero cuando una cosa no la resolvemos en su momento eh, a nivel de, de salud sexual, puede tener un impacto en, o sea, en tu vida relacional incluso. O sea, esta, esta mujer, a lo mejor otra mujer en esta misma circunstancia pues hubiera reaccionado de otra manera y hubiera... Pero en este caso, pues por su forma de ser, pues a lo mejor eh, es una persona muy tímida y no se atrevió a decir nada, ni... Y se cayó eso y se, se quedó ahí y no tuvo en su vida una pareja ni, ni nada y pensó que, es que ya tenía eso mal, como ella decía. Uh -huh.
0: Pues eh, vaya, vaya tremenda historia porque al final parece que efectivamente todavía falta mucha información, hay muchos tabús todavía, parece que de ciertas cosas, aunque luego de otras se habla con total apertura, de otras muchas parece que no se puede hablar tanto. Luego también están los miedos que tienen los padres, las madres, las, los propios adolescentes. Eh, por ejemplo, muchos padres y madres eh, les da mucho miedo los embarazos no deseados. Las enfermedades de transmisión sexual mmm, quizás eh, preocupan, a los curiosamente, muchas veces preocupan menos a los, a, los, a los progenitores que los embarazos no deseados, pero realmente las enfermedades de transmisión sexual también son un problema. Y luego eh, parece que no preocupa tanto quizás la educación sexual desde el punto de vista de la importancia que son eh, las emociones, el conectar eh, con una misma, eh, este tipo de cuestiones vamos a decir más, eh, más emocionales, ¿verdad? Eh, y luego todo lo que es la conducta con otras personas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú que es realmente lo más, eh, no sé, cómo decirlo, preocupante? ¿Y qué es lo que, lo que que quizás a lo que quizás menos atención se presta hoy en día? Si, si pensamos en el componente fisiológico de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual y luego toda esa parte de educación emocional. ¿Cómo dirías que está, está la, la preocupación y qué es lo que de verdad está peor en cuanto a información y a, y a tratamiento?
1: Yo creo que es la visión eh, tan reduccionista de la sexualidad es el problema. Eh, se, se ve de una forma... Eh, a ver, eh, la sexualidad es un aspecto central en el ser humano desde que nace hasta que muere. Esto no lo digo yo, lo dice la OMS. Y eso es lo que se va expresando de formas diferentes a lo largo de toda tu vida. Pero en el imaginario colectivo, sexualidad es sinónimo de coito. De, y luego dentro de que es sinónimo de coito, pues... Eh, está ahí, siempre en cada sociedad hay un tipo de sexualidad que se llama la sexualidad normativa normativa significa que es algo eh, por lo que nadie te cuestionaría nada no es decir, si tú eres heterose heterosexual nadie va a cuestionar nada ni va a decir, hola, eres heterosexual no aunque ahora estamos, tenemos más apertura de mente y vemos más normal otras cosas pero todavía no es lo mismo es decir, tú dices, soy heterosexual y nadie te dice nada y, y no, sabes que no te va a cuestionar nadie. ¿no? En cada sociedad hay una, digamos, una, una sexualidad normativa. Eh, y la única diferencia que hay entre la época de nuestras abuelas y nuestra época actual, y bueno, si entendemos esto bien, entendemos todos los estereotipos, todos los mitos y tabúes en cada una de las etapas de la vida, en la época de nuestras abuelas, sexualidad era sinónimo de... Reproducción. Y ahora en nuestra época la sexualidad es sinónimo de placer. Pero tanto antes como ahora la mujer eh, tiene el rol de objeto y el hombre de sujeto. Es decir, eh, antes éramos objetos de reproducción, de ahí deriva eh, ese estereotipo de mujer ideal como la mujer casta que se mantiene virgen hasta el matrimonio y le da hijos al varón. Y ahora, como. Eh, somos objetos eh, de placer, porque sexualidad ahora es sinónimo de placer. El, el estereotipo es la mujer hipersexualizada y lineal, y lineal porque siempre está hipersexualizada en todas sus etapas de la vida, en todas las etapas del ciclo hormonal, siempre igual, ¿no? Hipersexualizada, pero no porque eh, disfrute más del sexo, sino porque es, está todavía más cosificada, si cabe, ¿no? que nunca, ¿no? Eh, y, bueno, el, el ideal de mujer es la mujer hipersexualizada y que es objeto ¿no? de, 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 de placer. Esta es la diferencia entre antes y ahora. Por eso antes, por ejemplo, el juego, cuando decimos es que los adolescentes de ahora antes no éramos así, esto siempre ha pasado. En todas las sociedades y en toda la, la, eh, eh, la historia siempre ha habido ese choque. Uy, es que los adolescentes, pero a ver, los adolescentes son como son porque los adultos de ahora somos como somos. Es decir, esto no, los adolescentes que no, se, no, no van separados del resto de la sociedad. Si ahora el estereotipo de mujer es la mujer hipersexualizada, pues los adolescentes que están pues más hipersexualizados ¿no? que, que antes. Eh, si antiguamente los juegos infantiles de las niñas era jugar a los muñecos y a que planchaban a las cocinitas y eso, pues ahora, ¿a qué juegan? a todo el rollo este de hipersexualización date una vuelta por tiktok y las ves pues haciendo sus eh, sus bailecitos que son, si escuchas las letras de las canciones tiene, tiene tela la cosa, ¿sabes? o sea, van asumiendo ese estereotipo de, de mujer hipersexualizada desde la, la adolescencia y claro, o sea, desde la adolescencia, ¿no? desde la infancia y claro, pues eh, el resultado es lo que tenemos pero curiosamente eh, o sea, tenemos como un doble, como una, un doble rasero en la infancia de las niñas. Eh, resulta que, por ejemplo, si una niña se frota sus genitales porque se ha, ha descubierto que ahí tienen placer, eh, ciertas terminaciones nerviosas le dan ahí ese placer que, por supuesto, no tiene nada que ver esto con, con, lo, con lo que piensa un adulto en estas circunstancias. Pero esto si lo hace una niña desde la mirada adulto adultocéntrica, pues se ve como, uy, esta niña, tal, ¿sabes? Que se ve como feo, como que vamos a entretenerla con otra cosa porque, ay, por Dios, qué, qué, qué horror, ¿no? O sea, su placer no es para ella misma, ¿no? Pero, en cambio, el que esté hipersexualizada el, de esta forma como se está haciendo pues eso, eso no, no se ve mal, ¿no? Se está normalizando. Por lo tanto, el mensaje es tu placer no es tuyo, no te pertenece, tu placer es para el otro. Hemos llegado a ver hasta campañas de, de venta de bikinis para niñas a partir de 8 de, de años con relleno en la parte de arriba, que fue muy polémico aquello, ¿no? Sí, me
0: acuerdo, me acuerdo.
1: Eh, o el disfraz de enfermera sexy, que eso en las redes sociales también no, se, se habló de eso. Eh, o sea, el fenómeno de la hipersexualización de la infancia se está asumiendo con una naturalidad impresionante, ¿no? Pero que una niña se dé placer a sí misma, que lo único que habría que hacer en estas circunstancias es decirle, bueno, esto es fulanita, esto es una cosa íntima y tuya y mejor lo haces en tu intimidad y ya está, ¿no? Y no decir que eso es malo, ni que es feo, ni intentar entretenerla con otra cosa, ni ponernos todos nerviosos, o sea, su placer no es suyo, no le pertenece, sino su placer es para otro. Imagínate qué caja de bombas para cuando llega a la adolescencia. Pero los chicos también eh, tienen un problema con esta forma de entender el sexo. Eh, para empezar, eh, como tienen el rol eh, de sujeto activo, eh, es como si ellos tuvieran también ahí la, la responsabilidad ¿no? de, del placer de, de la otra persona. Eh, porque, claro, como las ellas pues, son el sujeto pasivo, pues ellos tienen esa responsabilidad, no que eso también eh, tiene que ser eh, tremendo. no Entonces, bueno, los habrá que, que pasan de todo y, y, y buscan su placer y pasan de, de, de todo absolutamente, lo cual está fatal. Y los habrá que se preocupan eh, de que la otra persona disfrute y tal y, y que y también Qué frustrante, ¿no? Que seas tú la persona que tiene, como si los orgasmos lo tuviera que provocar ellos, ¿no? con, con su pene, ¿no? El, el, todo el centro de la relación gira en torno al, al pene. ¿no? Bueno, pues estas son cosillas que, que, que al final a las que se da pie con, con toda esta forma ¿no? de entender el sexo de esa forma tan coitocéntrica eh, y tan centrada en el, pues eso, en lo que sale en, la, en el cine. Uh
0: -huh. Sí, que... mientras hablabas me venía a la cabeza hace poco, bueno, hace alguna semana hubo una campaña, no sé si lo llegaste a ver, la campaña de Valenciaga, no, creo que era.
1: No, no. Pues no. era una
0: campaña publicitaria bastante polémica porque, bueno, yo es que sigo al fotógrafo en Instagram, que, que era una campaña publicitaria de Valenciaga que la creo que la retiraron porque salían fotos precisamente de niñas, no sé cuántos años tendrían, seis, siete, con una serie de, 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 de elementos de tipo o sadomasoquista, masoquista, ¿no? Y, y, bueno, claro, hubo que, hubo que retirarla y se habló mucho de esa campaña y muchos atacaron al fotógrafo, que obviamente era parte necesaria, pero, claro, no era él solo, ¿no? Y luego sí. has comentado ya un par de veces el tema de, de TikTok. Yo confieso que TikTok, bueno, creo que lo tengo ahí, pero no lo, no lo miro, no, no soy muy consciente de lo que hay ahí. Y es verdad que Instagram, que a veces lo miro un poco, pues, obviamente no me llegan el mismo tipo de contenidos que a lo mejor a otras personas. Tú que estás en redes sociales y considero que haces un, un gran uso porque divulgas de una manera que le llega mucho a la gente, pero como tú misma comentas, ahí en TikTok se ven barbaridades. Yo sé de, yo sé de niñas de 9 años que tienen su cuenta de TikTok que hacen esos bailes. La adolescencia es una época complicada en la que en un momento determinado en nuestra sociedad los padres tenemos que decidir cuándo le damos el móvil a los niños y a las niñas. ¿Podrías reflexionar un poco sobre esta cuestión del móvil y las redes sociales y, y quizás cómo, incluso desde tu experiencia personal, ¿no? cómo debería ser quizás esa gestión del móvil y de las redes sociales eh, de los que somos padres, ¿cómo podemos acompañarles en eso? O, Ala, se lo damos y que se apañen. ¿Cómo, cómo.? Porque a mí me preocupa mucho y Marian Rojas, por ejemplo, divulga mucho sobre este tema porque también está muy preocupado sobre el efecto de las pantallas también es una pena cuando ves a los adolescentes en el parque y están más pendientes cada uno de su móvil que de hablar con los otros compañeros, ¿no? Casi sería mejor que estuvieran morreándose una pareja que hay todo el rato con el móvil, ¿no? ¿Qué podrías comentar sobre este tema de los móviles, las redes sociales y la adolescencia?
1: Pues la verdad es que es un tema muy complejo y hay, hay dos teorías. Quienes dicen que eh, cuanto más tarde mejor... Eh, y quienes dicen todo lo contrario, que dicen no, mejor decir bien pronto para, para ir, eh, porque así puedes, eh, digamos, educar, ¿no? Y cuando ya tienen una edad y le das el móvil, no puedes estar con los controles parentales igual que cuando son pequeños, ¿no? Yo creo que cada circunstancia pff, habría que ver cada caso, ¿no? no creo que se puedan sacar conclusiones generalizadas para todo el mundo igual, pero sí que a mí también me resulta eh, preocupante. Porque no ha habido otra generación igual, ¿no? Para poder. Si esto. Si los móviles. Si nosotras, por ejemplo, hubiéramos crecido con los móviles, pues sabríamos más los pros, los contras y todas estas cosas, ¿no? Pero es que esta es la primera generación que desde tan temprana edad están creciendo con las pantallas. Entonces tampoco tenemos una experiencia como para saber hasta, hasta dónde. Eh, ¿Cuál es la edad ideal? Es complicado. Yo la verdad que no me atrevo a dar ningún tipo de sentencia a una pregunta tan compleja y que creo que habrá mucha variabilidad interindividual. ¿no? Eh, dependerá también de, en fin, de, de la educación que se le dé, de la presencia que tengamos con nuestros hijos. ¿no? Si, si estamos muy, muy pegados a ellos y vamos viendo todo muy de cerca y tal, pues a lo mejor se puede dar más, más, más licencias, ¿no? Que si no estamos muy presentes y no sabemos por dónde andan con, con las pantallas, ¿no? no sé, eh, a mí me, me pasa igual, ¿eh? Que me resulta preocupante, pero no, la verdad es que no me considero como para poder eh, como para poder dar con la tecla y dar una recomendación así generalizada, ¿no?
0: Claro, no es que, que es complicado, ¿no? Porque um, antes la preocupación era como que, bueno, pues el adolescente o el adolescente sale por ahí de fiesta y no sabe lo que hace por ahí, pero claro, um, a lo mejor está metido en su habitación <ríe> con su móvil y tampoco ¿Y sabes lo que hace en el mundo virtual y puede ser casi peor incluso. Es que luego... puede ser peor
1: porque es que el mundo virtual no tiene límites, o sea, que eso es... Puedes tener ahí una vida paralela, como quien dice, ¿no? Y, y es que no tiene, no tiene límites. Y los contenidos a los que pueden acceder es que es impresionante. Es preocupante. La, la edad de inicio donde se dice desde muy pequeñitos ¿ya, ya han visto alguna vez algo relacionado con la pornografía, ¿no? Esto es muy, muy preocupante y, y es complicado, ¿eh? eh
0: sobre pero... la pornografía, por cierto, ya que lo mencionas... La pornografía, mmm, la verdad es que la inmensa mayoría de la pornografía la hacen hombres para hombres. Eh, las mujeres aparecen como bueno objetos, pues, objetos ¿verdad? Eh, no sé, ¿tú crees que...? Eh, porque a veces leo lees testimonios o te cuentan de grupos de de WhatsApp, de niños de 12 años que tienen acceso a una cantidad de contenidos pornográficos extremadamente duros, ¿no? Y claro, dices, es que, es que luego se puede llevar una imagen equivocada de lo que, de lo que es sí, la realidad, bien. porque lo que hacen esas actrices, la inmensa mayoría de las mujeres... Del, bueno, del del común de las mortales no estaríamos dispuestas a hacer eh, ¿qué papel crees que tiene esto de la pornografía? ¿habría alguna forma de hacer una pornografía que a las mujeres nos resultará más agradable o directamente nosotras en general no vamos a ser consumidoras de eso porque, porque es que tampoco nos apetece mucho. No sé, ¿cómo, de cara a la adolescencia, ¿cómo lo ves lo de la pornografía? A ver,
1: yo creo que la pornografía es para personas mayores de edad, eso para empezar. No creo que sea un contenido que puedan entender a tan temprana edad y, y la pornografía... Eh, está haciendo mucho daño en, en los adolescentes. Mira, ¿tú sabes la cantidad de, de, de ya adolescentes que tienen complejo porque creen que tienen los labios menores demasiado grandes? ¿Cómo? Los, los labios menores, que a mí ya no me gusta decirles menores, me gusta sí. decirles labios internos porque no uh -huh. tienen por qué hacer honor a su nombre. Uh -huh. Los labios menores o los labios internos pueden sobresalir sobre los mayores ¿no? y es una cosa muy normal. O sea, yo es que no lo veo raro ni anormal ni nada. no. Es muy frecuente además. Eh, pues la cantidad de adolescentes que tienen complejo porque tienen los labios internos más, más grandes de la cuenta, según dicen ellas. Que yo no los uh -huh. veo más grandes de la cuenta. Pero es que yo he tenido pacientes que han venido con sus madres porque la madre también piensa que es verdad que su hija tiene razón, que esto no es normal. tiene los lab... y He visto los labios, digo, pues son normales. Pero todo esto viene del de, 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 de tema del porno. O sea, eh, hay una desconexión con, con, la, con, la, con el propio cuerpo. Impresionante. Mira, cuando salió esta estadística no hace mucho que decían... Un porcentaje enorme, ¿no?, de, de chicas jóvenes que tenían sexo sin deseo. Uh -huh. A mí no me, me extrañó nada, que la gente decía, hola, ¿cómo es posible?, pero sin deseo sexual. Y como, eh, bueno, pues a mí no me extrañó nada, porque es que el, el formato, de, 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 o sea, el, el, por el estereotipo estamos diciendo, ¿no? Las mujeres estamos aquí como para como ser objetos de placer, que más da el placer que, el placer que tú tengas, si, si eres el, el receptáculo, ¿no? Eres el, el objeto pasivo. Pues, eh, una misma, pues, eh, bueno, eh, esto viene del porno, esto de creer, creer que los labios internos tienen que ser muy pequeños. La, la, el rasurado integral, yo cuando le pregunto, que casi todas las jóvenes lo, lo hacen, se, se quitan todo. todo el Todos los el, pelos. Sí, sí. Yo les pregunto por qué lo hacen y a mí me molaría mucho que me dijeran porque me da la gana. Porque estoy mejor así y me, me resulta cómodo por lo que sea. A mí me gustaría que me respondieran eso, ¿no? Entonces diría, bueno, pues muy respetable y ya está, ¿no? Pero no, me dicen por asco o por vergüenza. O sea, qué asco tener pelos ahí. O qué vergüenza tener pelos ahí. Pero vamos a ver, eh, ¿cómo te puede dar asco eh, tus genitales, no? El vello que tengan. ¿Les da asco el... el, el el flujo, la menstruación, sale, claro, todos los medios, no solo el porno, ahora mmm, simplemente hablas de la regla, los anuncios de, de compresas y todo esto siempre te hablan porque neutraliza el olor, porque el olor, el olor como si fuéramos una fosa séptica y, y tenemos <risa> que ponernos ahí algo para neutralizar ese olor tan horrendo ¿no? que podemos desprender. Fíjate, ese patrón que digo de mujer lineal e hipersexualizada te desconecta hasta de tu propia ciclicidad normal, ¿no? Es decir, cuando tú tienes la regla, normalmente, que oye, que si te apetece, chapó no pasa nada. No es, no es nada malo, ¿no? Pero generalmente las mujeres no tenemos ganas de marcha cuando tenemos la regla, no tenemos ganas de... No sé, necesitamos un poquito de más descanso extra o no sé, no, normalmente, ¿eh? Uh -huh. Y si no es así, no es nada malo, mejor para ti. Pero que no... Que no lo normal es eso, ¿no? Lo habitual, digamos. No lo normal. Lo habitual es que no nos apetezca eh, estar de marcha y estas cosas. Sin embargo, en los anuncios de compresas siempre salen como que es el momento del ciclo donde todo el mundo tiene ganas de hacer el pino, bailar como sí. loca, irse a la discoteca y mover el culo como si no hubiera un mañana. A ver...
0: Y llevar unos, pantalo y unos pantalones cortos
1: blancos, que parecen bragas. ¿sí? Son blancos y, y con medio culo fuera. O sea, es que tú fíjate la representación que se hace de la regla en los anuncios de, de compresa. Y esos son anuncios masivos. Entonces, bueno, el, el imaginario colectivo está siendo pues que la el patrón ideal de mujer es hi hipersexualizada y lineal. Pero lineal hasta el punto que ni siquiera... Eh, el ciclo eh, menstrual eh, sufre ningún cambio, ¿no? Llega la, la menopausia y vamos a ser como las chicas de, no sé, como las de sexo en Nueva York, que están mejor con 50 que con 20 años. Y, y somos, a, eh, o sea, eh, es como si estuviéramos en esta sociedad eternamente en la adolescencia. O sea, cada vez empieza antes la, la adolescencia, ¿no? Y cada vez la dejamos más tarde. Mm. Estamos siempre eh, en la eterna juventud, lineales, hipersexualizadas, como si esto, o sea, eh, el ser inalterable hasta la maternidad, ¿no? Y una vez que tú eres madre, pues, cuanto antes, vuelve a tu vida de antes, mantén relaciones cuanto antes, porque, claro, cómo vas a dejar, cómo vas a cambiar algo, cómo vas a... Eh, como si tuviera que pasar la maternidad por nosotras sin despeinarnos, ¿no? pues esto hace mucho daño porque luego cuando te topas con la realidad, pues al final parece que, que estás luchando contra tu propia naturaleza, ¿no? Y muchas veces, eh, pues patologizamos cosas que son normales, por ejemplo, necesitar un poco de más descanso extra o que no te apetezcan ciertas cosas con la regla, oye, no, no, no es patológico, no, o sea, no, lo, no podemos considerar que nos pase algo por eso. Y viceversa, o sea, si te estás muriendo del dolor, eh, eso tampoco lo podemos normalizar. Claro. ¿no? O sea, es que también pasa lo contrario. o sea hay, eh, Por eso hay que tener un punto de equilibrio, ni patologizar lo normal ni normalizar lo patológico.
0: Bueno, ¿Sabes? es que se, se ha hecho como una imagen de muchas cuestiones. Mira, el otro día eh, hay una eh, influencer, es, eh, no sé si es británica o estadounidense, ahora está en Italia, que se llama Dana Mercer, que yo la sigo porque ella pone muchas eh, fotos, sobre todo de su cuerpo, pero de cómo es su cuerpo realmente y de cómo puede parecer su cuerpo según la postura, según la edición, porque ella de lo que hace mucho es de esa crítica, que nos, o sea, critica mucho lo de que en el mundo online nos vendan una imagen del cuerpo de la mujer que no, no es realmente muy real. Pues ella le ha costado mucho, pero al final consiguió un embarazo porque tuvo una pérdida previa... Consiguió pues embarazo y ha parido. Y el otro día pues eh, subía un comentario de alguien que le había puesto, fíjate esta, esta venga a publicar y supuestamente da luz y para hacerse la interesante ahora no publica. <ríe> y esto de decir parida. Y tuvo que salir ahí a dar explicaciones. Bueno, es que esto era decir parida y es que, es que no me da la vida, ¿no? Y, y claro, entre eso y que luego cuando salen las eh, famosas las celebrities recién paridas, hay estupendísimas de la muerte, que oye, que si tienen un, su peluquera y su maquilladora y las apaña pero claro, luego eso lo vemos las personas normales, digamos, y ves eso, dices ostras, pues si yo es que estoy unida a la miseria con el molde que el día puesto y, y, y no, sí. no, no estoy desde luego así de estupenda ¿no? Entonces sí. se nos hace una imagen un poco irreal muchas veces no, es,
1: Nos desconecta de, de nuestra propia naturaleza no el, el ser lineales vuelvo a decir e hipersexualizadas y todo el tiempo igual eh, pues eso no, no es real o sea <risa> nuestro cuerpo va sufriendo cambios pero es que esto es la vida no y estamos patologizando eh, el envejecimiento la, la menopausia ya como que esto ya es eh, una enfermedad muchas veces no o sea es que tenemos esa polaridad no de patologizar procesos que son normales y naturales porque no damos el estándar del estereotipo de mujer lineal e hipersexualizada y a veces normalizamos cosas tan drásticas como por ejemplo, simplemente eh, hablo de esta enfermedad que es muy paradigmática en esto, que es la endometriosis que ya hablamos en el otro podcast, eh, como eh, casi el 50% de las mujeres tardan una media de 8 años en ser diagnosticadas porque se les dice que, que está todo bien, que todo normal, no como que Claro, se quejan de, de un dolor enorme y, y, pero no, como en la ecografía no se ve nada, pues se da todo por bueno. Oye, ¿cómo va a estar todo bueno? Una, un dolor que te invalida, que te incapacita, no lo podemos normalizar. Y esto uy, es, uy. Es, es la doble, o sea, eh, sobrediagnosticamos cosas e infradiagnosticamos otras. Y va este sobre e infradiagnóstico de problemas está, eh, está muy relacionado con este estereotipo de mujer lineal e hipersexualizada y por eso en el libro hablo mucho también de eso ¿no? De, del dolor de la regla de la ciclicidad de esa fina línea que separa entre la ciclicidad normal y la y la, el síndrome premenstrual ¿no? o sea, eh, el síndrome premenstrual ya eh, es porque ya, ya es patología ¿no? pero... Eh, no podemos, en la ciclicidad normal de nuestros procesos, que esté con una energía diferente en una fase del ciclo a la otra fase del ciclo, esto no lo podemos patologizar. Entonces, muchas veces esa fina línea que separa lo normal de lo patológico está un poco en la, en la lectura que hacemos de lo que nos pasa. Pero si comprendemos nuestro cuerpo, eh, probablemente vamos a tener un equilibrio mayor en este sentido y no vamos a caer en, esos, en esas polaridades, ¿no?
0: Pues sobre todo eso, sobre los aspectos biológicos, por supuesto, de la sexualidad y la reproducción, sobre las sexualidades, sobre el amor y el desamor también, la comunicación, el respeto a la responsabilidad, diversos riesgos que hay en la adolescencia y también el dolor y la conciencia corporal, hablas, habla Miriam, la doctora Miriam Maladí en su libro, Hablemos de adolescencia y de sexo y de amor y de respeto y de mucho más, súper recomendable ya digo que yo tengo la fortuna de haber hecho, de haber escrito el prólogo y por lo tanto tuve acceso al texto y a las magníficas ilustraciones porque el libro viene muy bellamente ilustrado también esto también hay que decirlo eh, Miriam, eh, estamos ya acabando eh, ¿qué, tal, eh, ¿Qué tal tienes? Eh, o sea, enhorabuena por el libro, por tus otros libros. Os recuerdo que también eh, Miriam ha escrito ese poemario que decíamos y también hablemos de vaginas y hablemos de nosotras, que recomendamos también desde aquí y ponemos todos los enlaces. ¿Qué proyectos tienes para este 2023 que hace algunas semanas ha empezado?
1: Bueno, pues eh, sigo con, formando el equipo multidisciplinar, que era mi sueño, hacer un equipo multidisciplinar para atención a la salud sexual femenina, eh, poniendo cada cosa en su sitio, porque muchos problemas eh, de las mujeres pues, eh, se tornan bastante complejos en su manejo cuando se sale de... de o sea, la, siempre las las ciencias de, de la salud, bueno, y en general todo el conocimiento humano, cada vez nos vamos so, super especializando más, cada vez en un campo más pequeño y esto mmm, hace que en muchas ocasiones eh, esa sobre especialización que tenemos, que está muy bien por un lado, pero por otro lado a veces pues, dejamos de ver al ser humano como un todo, y hay veces que empezamos a rebotarnos las pacientes de un sitio para otro, ¿no? No, esto no es de ginecología, esto es de urología el urólogo. No, esto no es de urología, esto es de medicina interna el otro. Y así, vamos. Entonces, bueno, eh, hay ciertas cosas los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres que requieren un manejo multidisciplinar para que no una mujer no, no se pierda, ¿no? quiero decir que en, no en, se pierda, que no sabe, oye, es que me mandan de un sitio a otro y, y es que al final, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, esta mirada integrativa y, y esta mirada eh, interdisciplinar, multidisciplinar, eh, pues lo que yo quería llevar a cabo, en, en, yo hasta hace poco he trabajado siempre sola en mi consulta, pero con la apertura de la Clínica de Madrid y luego en Marbella, pues eh, he hecho un equipo multidisciplinar precisamente para pues eso, para esa atención y bueno, estoy reforzando más eh, todo este proyecto y aparte, bueno, hay otro libro en marcha para este año también Pues
0: <risa> con muchas ganas de conocer este nuevo libro, prácticas totalmente, una medicina slow super afina a nuestra filosofía Oye, Miriam, ha sido un placer tenerte aquí. Sí que te quería decir que, antes de acabar, eh, siempre en los este, el verano con nuestras personas entrevistadas hacemos un pequeño juego para conoceros un poco mejor, una cosa un poco más informal. Si te apetece. Venga. Es simplemente que yo te digo algunas cuestiones y tú me dices tu cosa favorita de esa categoría. Por ejemplo, si yo te digo una película, pues que me digas mm, tu película favorita o la que más te haya llamado la atención últimamente.
1: Ay, madre mía, qué difícil. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que cuando este tipo de cosas me, me pone nerviosa porque son tantas cosas a las que respondería en cada pregunta.
0: Nada, di una solo. La primera que se me ocurra. Sí.
1: Ay, no sé. No sé, no sé. Venga,
0: pregunta, pregunta. Venga, pues un, un libro.
1: Eh, te voy a decir el sistema inmunitario. Sale de la <risa>
0: bueno, Gracias por la parte que me toca. Venga, un lugar... Donde relajarte, por ejemplo. Pues mira, Italia. Ah, nos encanta Italia, sí. Una, una comida y una bebida.
1: Una comida, el arroz árabe, uh -huh. y una bebida, la kombucha.
0: ¿Y un deporte o una actividad física? Que yo pienso que te vas a decir una, pero a ver si acierto. Pues,
1: cualquiera que sea de bailar. Eso, el, eso el, pensaba que dirías.
0: <risa> <risa> vale, ¿alguien a quien admires?
1: Pues te admiro a ti muchísimo. <risa> <y tu mujer.
0: risa> bueno,
1: gracias. Es, Me encanta es todo tu trabajo y, y, y ya de paso lo, lo digo aquí.
0: Es, es mutuo. ¿Un lema para la vida, si es que tienes alguno, o para la medicina?
1: Pues, eh, para la medicina, primero no hacer daño.
0: Buenísimo y que no habría que olvidar nunca. Y mira, eh, la persona que entrevistamos la vez en el episodio anterior de entrevista, el doctor Sergi Godia, dejó una pregunta, sin saber quién ibas a, qué ibas a ser tú la siguiente entrevistada, y la pregunta dice así, es para que respondas brevemente, no, no simplemente en, en 10, 15 segundos, en, en medio minuto como mucho, y Sergi nos planteaba esta pregunta, ¿cómo de importante es el entorno familiar en la salud de una persona?
1: Muy importante. La familia es donde comienzan todos los primeros vínculos y el lugar seguro, ¿no? Cuando no tienes ese lugar seguro, eh, ahí es muy complicado. Los seres humanos estamos, hemos nacido para amar y ser amados y el núcleo familiar es la, la, la base, ¿no? Si, no, si la familia, o sea, si has estado en un, en un entorno hostil, pues luego tú puedes crear otra familia, ¿no? Y ahí, pues, eh, encontrar esa, eso que no has tenido antes, ¿no? Pero siempre los seres humanos necesitamos un entorno amoroso para, para el desarrollo de todos nuestros potenciales y capacidades, ¿no?
0: Así es. Ahora, déjale una pregunta la que tú quieras, a la persona que vayamos a entrevistar en el próximo episodio de entrevistas, que yo ahora mismo no sé quién va a ser.
1: Pues, por ejemplo, ¿cómo de importante es el, el esfuerzo y la disciplina para conseguir eh, los objetivos de, que tengas en tu vida? Uh -huh.
0: Pues es una buenísima pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Es importante o no?
1: Y, y yo creo que sí, pero eh, el esfuerzo y la disciplina eh, tiene que ser para, para un fin que, que, que a ti te satisface. Entonces ese esfuerzo y disciplina vale la pena. Si ese fin no te satisface el esfuerzo por el esfuerzo y la disciplina por la disciplina sin, sin que haya un, una finalidad eh, satisfactoria, pues no que no se puede mantener, ¿no? Un entonces, propósito, tiene, ¿no? Tiene que haber, sí, tiene que haber un propósito, una pasión, algo que te motive. Y entonces ahí el esfuerzo y la disciplina salen solos, creo yo. ¿no?
0: Pues sí. sin duda tú tienes muchísimo propósito, mucha pasión, lo transmites en todo lo que haces y así es como acaba siendo extremadamente productiva al libro prácticamente por año y con, todo, con toda la actividad que haces de divulgación que la verdad es que muy de agradecer ha sido un placer charlar contigo pondremos en, en las notas del episodio como siempre los enlaces a tu página miriaginecología.com también a todos los enlaces eh, a los libros el último hablemos de adolescencia que recomendamos muchísimo para cualquier persona tengáis o no hijos adolescentes también porque todos hemos sido adolescentes y como decíamos al principio muchos de los Muchas de las cuestiones que nos pasan en la vida adulta tienen que ver con lo que hemos pasado de... Arrancan, arrancan de ahí. Sí. Ahí arrancan y si entendemos mejor el adolescente que todos todavía llevamos dentro, Eso podremos es. ser más felices también. Muchas Eso. gracias Milia. Miriam, te deseo mucho éxito y con muchas ganas de, de saber de tu próximo libro. Hasta otra.
1: muchísimas gracias, Ari, ha sido un placer como siempre hablar contigo.